0: Seja bem-vindo ao Barocast Realização HS Technology. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o podcast que fala sobre barpodometria. Hoje, mais uma semana aqui com vocês, trouxemos o Alex Souto Maior para falar um pouquinho para vocês aí sobre fisiologia, sobre algumas pesquisas aí que ele está fazendo com baropodômetro, é, vou, vou apresentar aqui o Alex para vocês e aí se ele quiser ele complementa alguma coisa aí. O Alex ele é professor pe e pesquisador de mestrado e doutorado em ciências da reabilitação. Ele é doutor e pós-doutor em fisiologia, já fez preparações físicas para diversos atletas e é isso Alex, seja bem-vindo. É, tudo bom aí
1: com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. A que você foi escutar, né?
0: Verdade.
1: É, obrigado pelo convite, obrigado a gente participar desse podcast, acho muito interessante. É realmente, é, é isso aí que você falou, é um pouquinho isso e um pouquinho mais ainda, né? É, esse é
0: o currículo do papel, né? o currículo da, da experiência é muito maior, né?
1: E a gente tem aí, eu tenho eu sou professor do mestrado e doutorado em Ciência da Reabilitação da UNISUAM, onde Legal. a gente corre bastante pesquisa lá na área de performance e prevenção de lesões. E além disso eu tenho um centro de treinamento de alta performance e prevenção de lesões que integra não só a parte de treinamento, mas fisioterapia, recovery, toda essa parte aí. Legal. Então, eu sempre falo que a gente tem que associar teoria à prática, né? Sem prática não há teoria e sem teoria não há prática. Então, se é você só segue uma linha prática ou só segue a teoria, você ainda está incompleto, né? Então, uhum. as duas andam de mãos dadas. Isso foi sempre o que eu preguei e sempre o que eu utilizei na minha prática clínica. Então, dessa forma, é... eu fico muito feliz pelo convite. Vamos dar sequência aí, um bate-papo bem legal. Legal, certeza, a gente um fica um feliz.
0: A gente muito receber.
1: interessante. Vamos sanar algumas dúvidas aí de quem... É, tenho acho. interesse né, nessa área de pesquisa, na área de performance, na área de prevenção de lesões, de reabilitação, enfim. Legal. E a ela tem sido uma ferramenta importantíssima é, para as minhas pesquisas científicas e para a minha prática clínica também. Né? É uma ferramenta que. Eu nunca vi, assim, é, pela quantidade de pontos, né, de sensores dela, pela quantidade de hertz, tudo isso, pelo próprio design da, da, do equipamento, é um equipamento uhum. sensacional e de fácil manuseio.
0: Poxa, que legal, que legal que você gosta. Ô oh, Alex, já começando aqui, então, é, tem muitas pessoas que, tem muitos profissionais, né, que ouvem o nosso podcast, mas também tem muitas pessoas que que não são né, profissionais ligados, que já são né, o público em geral. É, explica para gente aí, de uma forma que a gente consiga entender, até para mim, né, porque eu que sou bem leiga, o que é a fisiologia, né?
1: Então, é, as pessoas, elas é, confundem muito, né? Eu lembro até, você fala assim, sou fisiologista, as pessoas falam, ah, você faz fisioterapia, né? Uhum. Eu falo né? <risos> um pouco bem mais complexo, né? A fisiologia ela é a ciência que ela integra os sistemas. Você tem a capacidade, né, de compreender a integração entre os sistemas. Como é que eu faço isso? A resposta eu dou sempre um grande exemplo do condicionamento físico de uma pessoa. As pessoas sempre falam assim ao ah, condicionamento físico, mas elas não definem o condicionamento físico se você for olhar de uma forma fisiológica o condicionamento físico é a integração de três grandes sistemas de uma uhum. forma mas com outros sistemas de uma forma indireta né então a gente tem a integração entre o pulmão sistema respiratório sistema cardiovascular e sistema músculo esquelético todos eles integrados de uma forma onde eles se adaptam ao estímulo e a fisiologia, de uma forma geral, ela tem a capacidade, é a ciência que estuda a integração entre os sistemas, de uma forma macro e de uma forma hum, micro. Né? A gente vê de uma visão geral e depois a gente entra para a visão mais micro, né? para entender e compreender o que ocorre dentro de uma célula de acordo com um estímulo. Pode ser um farmacológico, pode ser um estímulo é, de estresse, como o exercício, ou a própria situação mesmo de estresse das pessoas e outros sentidos numa patologia, por exemplo. Então uhum. a gente entende como o corpo funciona em nível voltando a falar macro e micro e a uhum. gente explica esses mecanismos, né? O porquê aconteceu isso? A gente está, por exemplo, um grande exemplo agora fisiológico é a vacina. Uhum é a vacina para Covid? Como é que essa reação acontece? Né? Como é que os anticorpos, a parte imunológica, a parte endócrina e a parte do sistema tanto neuromuscular, cardiovascular e respiratório, entre até o próprio sistema neural, a integração dessa resposta. Então, a fisiologia, de uma forma geral, é a ciência que estuda, estuda de uma forma macro e micro macro. a integração uhum. entre os sistemas. E é interessante falar que as pessoas, elas banalizaram ainda a formação do fisiologista, né? As pessoas, às vezes, falam assim, elas fazem uma especialização, uma lato senso em fisiologia do exercício, por exemplo, uhum. e elas por aí falam que elas são fisiologistas. Elas não são fisiologistas, tá? Elas uhum. são especialistas, elas fizeram uma especialização em fisiologia do exercício. Um fisiologista, ele tem que ter mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências fisiológicas. Ah, né? Não é um discurso de especialização que vai torná-lo um fisiologista. Então, a profissão de fisiologista, em um certo momento, ela está banalizada. Então, às vezes, chega algumas pessoas e falam assim para mim, ah Teve um rapaz que não me conhecia, que ele foi no meu centro de treinamento, e ele, não, se você precisar de, de alguma coisa tal, eu sou um fisiologista tal, falei, ah, você hum. é um fisiologista, que legal, eu tenho que ficar doutorado, pós-doutorado onde? Não, eu só fiz especialização, falei, então me desculpe, eu acho que você não me conhece, né, eu sou um fisiologista e eu sou o Alex Souto Maior, aí ele, ah, eu te conheço de nome, mas não me conhecia... É, uhum, pessoalmente. Sabia, né? Pessoalmente. E aí ele ficou meio sem graça, assim. Eu fiz umas duas perguntas dele de ciência básica, de fisiologia, e ele não sabia me responder. Eu falei, Poxa, é
0: essa? É aí que você vê.
1: <risos> não vamos banalizar uma profissão tão claro. séria. Claro.
0: Exatamente. Muito bom. É... Alex, então. Você tem diversos trabalhos, né pesquisas aí que você faz. né Como você disse... Um pesquisador aí, apaixonado por isso, né, gosta muito de fazer e com o barpodômetro você vem fazendo algumas pesquisas, né, você está utilizando ele há algum tempo e tem várias coisas bacanas para contar. Fala aí um pouquinho para gente como que é o seu trabalho, os objetivos que vocês estão fazendo, como é a metodologia, né, que vocês estão aplicando.
1: Então a gente está com um processo, agora um artigo, né, a gente está submeteu esse artigo para uma grande revista, uma excelente revista da área de ciências da reabilitação. Né? Nesse artigo, a gente, eu tenho uma linha de pesquisa que eu trabalho com a isquemia pré-condicionamento. O que é isso? Eu corto uma parte do fluxo sanguíneo do membro do sujeito. Uhum. Pode ser superior quanto o membro inferior. E aí a gente trabalha dentro de um ambiente isquêmico, com falta uhum. de oxigênio. Então, já é um princípio fisiológico, né? O seu corpo se adaptar a trabalhar com pouco oxigênio. Uhum. Isso é muito interessante porque você gera uma proteção de uma forma geral em diversos órgãos, tanto coração até em nível neural. Só que a gente está vendo em nível de estabilidade. Porque esse mecanismo de isquemia pré-condicionamento, que é um mecanismo isquêmico, a gente tem um aparelho específico para isso. Eu mesmo validei esse aparelho... É, em nível mundial numa, em duas revistas científicas uhum. e, e é um equipamento como se fosse um manômetro de pressão mas totalmente adaptado no qual, no qual o manômetro e a pera acopla e desacopla do, 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 da braçadeira né uhum. e a pessoa pode fazer o um movimento livre mas só com uma restrição de fluxo sanguíneo e aí uhum. esse ambiente mais ácido então a gente já tinha desenvolvido algumas pesquisas em níveis de performance e a gente teve grandes resultados hoje o mercado tá bem bem é, já fundamentado em relação a esse método todo mundo já quem conhece usa e gosta bastante tanto na área da medicina da reabilitação da medicina esportiva da fisioterapia da educação física então é um método extremamente consolidado entretanto a gente tinha uma lacuna muito interessante a ser respondida Será que esse método, ele influencia diretamente na estabilidade do sujeito de, de homens ou de mulheres? Uhum. E isso é uma dúvida, né? Pelo relaxamento muscular que ele gera, para falar de tudo isso. Então, de uma forma geral, nós fizemos uma pesquisa, né? É um, A defesa vai acontecer agora, né? no começo de julho, é de um aluno meu de mestrado. Legal. E a gente comparou mulheres e homens sendo submetidos a isquemia pré-condicionamento é um método que a gente oclui a perna o membro do sujeito de uma forma bilateral as duas né uhum. numa pressão de 200 mmHg uma pressão bem alta uhum. e, e durante cinco minutos e a gente desacopla né para 0 mmHg durante três minutos isso se repete em quatro ciclos em quatro séries. Certo. E aí, logo após ele faz a baropodometria, tanto dinâmica quanto estática, né? ele passa, ele tem a avaliação da baropodometria, né? antes e depois da intervenção. Legal. E os resultados foram muito interessantes, porque a gente observou uma coisa: nas mulheres não teve uma alteração muito significativa. Certo. Né? É, a gente ainda não sabe explicar esse mecanismo porque a gente está vendo uma visão macro como eu tinha falado Certo. Né? Uhum. a gente tem uma visão macro então a gente precisa de mais pesquisas para ter uma resposta mais micro né? uhum. de uma forma como é a primeira pesquisa no mundo a ser utilizar essa, esse título esse tema, esquema pré-condicionamento ela influencia na estabilidade de homens e mulheres treinados essa era a pergunta uhum. Certo. E a gente observou que influencia, sim, nos homens, né? Olha que nos legal. Homens, né? Então, a gente especula, hipotetiza que os resultados, ela, como eu tenho uma resposta sistêmica né, que corre o meu corpo inteiro e não local apenas, a gente especula isso numa situação de nível neural,
0: né? uhum.
1: nível de sistema neural. E... mas só que a gente precisa ainda de mais pesquisas a gente observou certo. que a área da superfície né durante a baropodometria aumentou né? uhum. de um sujeito teve uma, uma, uma área de superfície maior, o que ocasiona a maior utilização da pressão plantar, o que utiliza mais a planta do pé, então consequentemente eu tenho uma situação de maior estabilidade nos homens sim né? Além disso, associado a essa área mais específica, no qual ele conseguiu ampliar essa área de, de estabilidade, tanto estática quanto dinâmica, a gente também observou que a pressão máxima, né, ela reduziu um pouco, ou seja, o sujeito não precisaria de um grosso modo, ele não precisaria ficar tanto, ele não precisaria fazer tanta força para ficar uhum. em pé, né, porque uhum. o cara, a expressão ele faz contra o solo, a reação do ground, né? a reação do seu pé ao solo, maior é o nível de instabilidade, pode ser lateral, lateral antero posterior ou crânio caudal. Mas de uma verdade ela pode ser em nível é, mais antero posterior, porque a gente analisa no bar, na barapodometria as reações principalmente de antepé e retropé. Uhum. A gente tem resultados muito interessantes. Uma outra pesquisa também, que a gente está terminando a estatística agora, eu até antes de entrar nesse podcast com você, uhum. eu estava trabalhando nessa, nesse, nesse estudo, uhum. a gente analisou as intervenções fisioterápicas, né, tanto manobra de liberação de diafragma, terapia manual né, de uhum. diafragma, quanto trânsito torácico, né? Os fisioterapeutas, os osteopatas, eles entendem, eles entendem o que eu tô falando. Sim. E aí, consequentemente, a gente ainda não tem resultados a grosso modo, mas uhum. assim, eu tô fazendo a estatística, eu tenho que terminar a estatística para falar, mas desculpa, a grosso modo não, a de uma forma geral, mas a grosso modo, eu tenho resultados bem positivos, em relação à estabilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Uma simples manobra, não uma simples manobra, né? mas uma manobra aguda, né? liberando o diafragma, a gente observou que melhorou muito a questão da força dos músculos inspiratórios e da profundidade que esses músculos atuam, captando mais oxigênio em litros por segundo. E na estabilidade, a gente observou uma melhora na pressão plantar, uma melhora na estabilometria, diminuindo a oscilação em níveis estáticos, e, consequentemente, a gente teve uma área maior de superfície, melhorando sim a estabilidade do sujeito, que também é um estudo inédito. Já tiveram é um... com essas manobras, porém não utilizando a baropodometria. Uh -huh. e a gente utilizando um material que é 100% nacional é. e que nos dá muito orgulho legal esse demais é, esse é o grande interesse da, da Baruscan não é só é, é uma tecnologia brasileira né a gente está oferecendo alta tecnologia para o mundo Sim. Né? as pessoas Exato. têm tem, isso as pessoas têm agora mesmo está acontecendo no meu centro treinamento a minha certificação que é a certificação SMPPL, significa solto maior performance e prevenção de lesões. São turmas é, exclusivas, são 10 alunos apenas, que eles ficam cinco dias comigo. E aí ontem eles fizeram toda a avaliação... É uma imersão, uma
0: imersão no eles, caso com você. Uhum.
1: Eu, eu, conhecia, eu tinha ouvido falar, certo? Uhum. Mas é, não sabia como utilizar. E a gente fez várias, nós fizemos várias intervenções, várias brincadeiras, que foi muito legal. A pessoa, ela a, a tendência da pessoa, a gente treina muito descalço lá no CT, para utilizar mesmo, uhum. passe a plantar utilizar os dedos como meio de estabilidade. E as uhum. pessoas que usam tênis, né, elas, elas perdem um pouco essa estabilidade. Uhum. E a gente acabou que tinha alguns alunos que eles tinham uma redução bem significativa do médio pé e dos dedos durante a... A plataforma de estabilidade, e aí eu fiz uma intervenção de mobilidade torácica de quadril e de posteriores de coxa, a estabilidade deles aumentou em nível de 20%. Nossa, que legal! Ah, é. <risos> e uma Mas... coisa que você vê na hora, né? Isso que é bacana. Eles ficaram muito impressionados, por quê? Porque eles viram a imagem, eu boto tudo num telão uhum. e aí só discutir a situação. O próprio paciente, que era o aluno, ele discutiu uma situação comigo que ele não sabia. Ele falou, Sim. nossa, professor, eu estou achando isso aqui o máximo, porque eu estou vendo que funciona. Sim. Mas para funcionar, você precisa ter o equipamento, você precisa saber utilizar o equipamento, você precisa analisar o resultado. Tá. Uhum. Né? Não é que você... Oh, você melhorou, hein? Uhum. <risos> é, é só, você... só de
0: falar.
1: vendo que você melhorou, mas a pessoa não prova que melhorou. E então, é, nós... aumenta
0: a credibilidade,
1: né? Não. Ele quer ver o resultado. Ele paga você, ele procura o seu serviço para ele ter resultado. E não ser uma especulação. Sim, muito massa. Legal, legal demais,
0: Alex. É, você já falou aí, é, rasgou elogios aí, né? Que eu sei que não são da boca para fora, porque você vive na prática isso, né? É, mas explica aí pra gente. Só mais um pouquinho então, a, sua, a importância que você vê no baropodômetro, nos estudos com o baropodômetro, como que, enfim, você utiliza ele no seu centro.
1: Isso. O baropodômetro, ele é um equipamento, primeiro, que ele é muito fácil, de, de, a portabilidade dele é muito fácil, né? Então você vai com uma mochila, com uma malinha, uma maletinha, você precisa do baropodômetro, do cabo de alimentação que conecta ao computador e Pronto. E talento Sim. que eu falo, né? talento. É, claro. <risos> Conhecimento, talento. Sim. Né? A gente chegar e falar, ó, oh, sobe aqui que a gente vai olhar. Não, uhum. não é bem assim, né? O próprio software da Baros ele fornece tanta variável importante, até em níveis de desvio padrão de oscilação, que é incrível isso. A gente tem que saber interpretar isso a questão da oscilação para frente e para trás, que é a antero-posterior, lado-lado, que é a lateral-lateral, ele fornece isso bem interessante, né? através da estabilometria, a pressão plantar máxima e média, a área de superfície, são tanto o centro de pressão do sujeito, o quanto ele distancia do centro de pressão, a gente observa, eu consigo diagnosticar problemas de quadril, problemas de coluna, problemas de lesão muscular, joelho, Legal. todo aquilo, tudo no bar -scan, gente. É uma ferramenta assim que você só pede pro cara subir durante cinco segundos você analisa a biomecânica e o movimento dele todinho. né Legal. Se você é um pouco mais ousado, você manda ele andar, né? Subir, passar em cima, passar na plataforma. E o detalhe grava tudo em vídeo o que é muito bonito Na, numa demonstração isso é muito interessante ontem mesmo durante o grau comparativo eu comparei o antes e depois da intervenção eu liguei o um videozinho então as pessoas viam durante aqueles cinco segundos os pés se movimentando e uhum. consequentemente você viu uma alteração e depois ele fica se torna estático para uma análise mais precisa uhum. então o equipamento que o design era muito bonito a portabilidade é muito boa, a transmissão, o, o software é incrível, um software maravilhoso, é, a quantidade de pontos que você analisa, né? a taxa de amostragem entre 100 e 200 Hz, né? dependendo. Então, um equipamento que é, não é, é assim, eu estou falando de uma forma de aplicabilidade design. Ah, né? uh -huh. É um equipamento que, cara, antigamente os italianos né, dominavam o mercado, né? Era uhum. equipamento, a maioria é tudo italiano, os caras estão arrebentando. E não, a gente tem uma tecnologia incrível no Brasil que as pessoas têm que valorizar muito mais o nosso jardim do que o jardim dos outros. Oh, né? Com certeza. Isso. O nosso jardim é muito bem cuidado, né? É muito Sim. bem tratado. Eu estou fazendo uma analogia direta ao equipamento da Baris Campos. Então, uhum. é um material que eu recomendo de olhos fechados, porque eu só tenho. Eu já vou falar, ah, Alex, tem um contra? Não, não tem um contra. Sim. Eu, eu, agora, nesse momento, eu não tenho como dizer um contra para você. Sim. Eu só tenho benefícios.
0: Oxe, legal.
1: Um... Obrigado. Deixe, Oxe, que Legal.
0: <risos> Nossa, e é a gente que fica feliz de ter. Várias pesquisas de qualidade aí, saber que a gente que o equipamento ele pode ir, 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 e faz isso né diariamente aí nos seus trabalhos, que ele ajuda, auxilia, e é, esse é o intuito mesmo, né? É Levar alta tecnologia e qualidade né para os, para os estudos, serviços
1: e etc., para todo é. o Brasil é. todo. Que o Baixão, ele tem trazido para, para a ciência do esporte. Eu tenho trabalhado com bastante atletas. Eu não gosto de ficar falando o nome, mas são atletas bem famosos, né, de uhum. futebol, né? de MMA, de atletismo, de futebol internacional, inclusive um até foi campeão da Champions agora. Então a gente, eu trabalho com muito atleta, mas muito mesmo, de todas as modalidades e todos, de uma forma geral, ficou impressionado com o que eles vêm. É Ontem mesmo. Eu durante a minha aula, a minha o primeiro dia de aula da certificação, que é baseado, o primeiro dia de aula é um dia inteiro só de avaliação física e fisiológica. Uhum. E aí, dentro do nosso de treinamento tem um auditório onde que eles têm a aula no mesmo lugar onde os atletas estão treinando. Então, eu tive um insight, né? Nesse insight eu falei assim, vou lá embaixo pegar dois atletas de modalidade diferente, vou mostrar para eles a realidade. Aham. Uhum lá peguei um atleta que está com índice olímpico, que está ele ele está indo oscilando, falta só uma competição para pegar o índice olímpico dos 100 metros rasos para ir pro Japão, para os Olimpíadas. Uhum. Então ele tem treinado lá no CT e tem um, tinha um outro menino que é um zagueiro da categoria de base do Flamengo. Falei sobe os dois aqui por favor. <risos> Galera então, já não... cresce o olho já. É, é muito interessante porque porque lá no seu treinamento a gente tem Ontem mesmo, eu fiquei muito legal que eu tava no meio da turma, você tava olhando, ó, tinham dois surfistas profissionais que correm o circuito mundial, tinham dois jogadores de futebol, futebol profissional, um jogador de, de futebol de base e um atleta de atletismo. Todo mundo treinando.
0: Oh, que eu massa. Falei,
1: caraca, que legal, cara. Pô, muito maneiro. Aí, legal, subi, mas... aí os dois, e, e os alunos viram a diferença nítida entre dois atletas que usam sapatilhas. Um atleta de atletismo, ele usa a sapatilha para correr.
0: Uhum. E um
1: atleta de futebol, ele usa a chuteira, que, na verdade, é como se fosse uma sapatilha de, de atletismo, porém com o, as travas um pouquinho mais uhum. largas. Só que o atleta de atletismo, ele corre cíclico, ele só corre para frente, né? Uhum. E o atleta de futebol, ele muda de direção o tempo todo. Sim. E aí a gente mostrou a diferença na pressão plantar né? A área de oscilação entre os dois atletas. E aí os alunos viram aqui na prática e ficaram realmente, professor, é muito bom para pesquisa e para clínica. Isso que me deixou muito encantado. Legal. A resposta dele. O cara ele não precisa ser um pesquisador para ter um baropodômetro da Baruscan. Ele precisa ter o um conhecimento teórico prático. É isso que a gente fala. Então na clínica isso é importantíssimo. É importantíssimo o cara ter na clínica é, a prática dele. Ele potencializa é. o trabalho dele. Certo? Ele, ele, ele bota o trabalho dele nas alturas, aumentando o network dele. Isso claro. é muito interessante. Né? Sim, é um demais. Eu tô falando <risos> porque eu, não, é porque eu é, gosto muito.
0: É, mesmo, né? eu sei. E, e você vive na prática, né? Que é, que é isso que a gente procura aqui. Pessoas que vivem disso, né? Que não falam da boca para fora, não. Que... Estão ali todo dia e usando e tal, e pesquisando e procurando mais coisas que dá para extrair, né? É isso mesmo, é isso que a gente quer. Alex, é, cara, é isso. Eu agradeço muito é, você ter aceitado o nosso convite por ter disponibilizado o seu tempo aí, que é muito corrido que eu sei. <risos> é, então, faz o seu merchan aqui, deixa suas redes. É, deixa o seu Instagram, enfim, no seu site, né, enfim, não sei, os seus contatos aí, para a galera poder te, te encontrar.
1: Sim. Pessoal, muito obrigado aí pela conversa. É, a gente pode continuar essa conversa é, na, através das minhas redes sociais, né? Eu tenho aí a minha rede social principal hoje é o Instagram, né? eu tenho lá, vocês podem seguir lá, arroba Maior. solto com U, tá? Né? Solto, é, é solto <risos> com U, Maior, tudo junto. Tenho também, o, a gente também oferece conteúdos, eu prezo muito na rede social pela questão do conteúdo, né? Fornecer uhum. conteúdos ao, ao, ao seguidor, fornecer o conteúdo da pessoa que admira o seu trabalho e não ficar colocando minhas coisas pessoais, não né? tem nada a ver, nem, nem importa para as pessoas, importa mais o conteúdo que eu ofereço. Então segue lá, alexsoltomaior, arroba Maior, e também tem o do meu centro de treinamento de alta performance e prevenção de lesões, que é, é A de Alex, D de AD, né? centro de treinamento, tudo junto. Tá, vocês podem acessar lá a gente também bem legal em breve o nosso site está ficando pronto o site da AD Centro de Treinamento vai Nossa. ter disponível lá artigos para caramba para você poder baixar gratuitamente produtos de alta tecnologia é podcast entre outros vai ser tipo assim uma Disneylândia do conhecimento uh, vai ser o... informação
0: de qualidade
1: é, informação Show. é tipo assim é, uhum. associada à prática né teoria claro. associada à prática né? isso é muito importante e é isso pessoal é eu fico muito feliz vocês podem é, acessar lá a gente entrar em contato vai ser bem legal uma comunicação com vocês tem o meu livro também que eu acabei de, de lançar agora meu segundo livro que está sendo um sucesso se chama manual para performance e prevenção de lesões é um manual prático que você tem que colocar embaixo do braço que fala legal. desde as classificações de lesões osteomioarticulares, indo até a razão isco-quadrícios para ver, diagnosticar instabilidade ou possível lesão de joelhos, passando por saltos, esteroides anabólicos, é, meios bioquímicos de analisar e prevenir lesões. Então, é um manual muito legal. Eu acho que vocês é, deveriam ler para entender o que eu estou falando, tá bom? Mas legal. Eu fico muito agradecido. É, a Bariscan, voltando a falar, é um equipamento essencial, não é um equipamento é, esporádico, é essencial. O cara, o profissional que deseja ter qualidade na aplicabilidade prática, no diagnóstico e na, na, no tratamento, principalmente, ele precisa ter esse equipamento da Bariscan. Legal. Doutora
0: Alex Souto Maior, recomenda. Uh, aí sim, agora sim. <risos> Perfeito, Alex, muito obrigada. É, obrigada novamente. E agradeço a todos também que ouviram o nosso Barocast. É, gente, sigam o Bariscan nas redes sociais. É Bariscan BR no Instagram. E também acessem o nosso site, que é www.bariscan.com. Falou, galera, até a próxima. E esse foi o Barocast Realização HS Tecnology.